0: Migrationshintergrund kommst du oder deine Eltern aus einem anderen Land? Möchtest du dich besser verstehen, dann mach dich
1: mit uns auf den Weg. Hier sprechen wir über alles rund um Mama mit Migrationsgeschichte. Du hörst Interviews, wir schauen auf den wissenschaftlichen Diskurs und vieles mehr. Unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu inspirieren und
0: wir freuen uns, wenn du in ein Stück mit uns gehst. Hallo zu unserem Podcast, nah und doch so fern. Hallo, lieber Maya. Hallo, liebe Miranges. Und heute haben wir einen Gast, eine Gäste aus Brasilien. Hallo,
2: liebe Henriette. Hallo, liebe Miranges. Hallo, liebe Maya. <lacht>
1: Hallo.
0: Ja, Henriette, vielen Dank, dass du zu uns als Gast gekommen bist. Du bist ja auch, so wie ich verstanden habe, eine Migranten aus der ersten Generation. Erzähl bitte von dir. <lacht> äh,
2: ja, manchmal nenne ich mich Klimaflüchtling, aber ich finde, das passt nicht. Das ist nicht so ganz politisch korrekt. Ähm, nein, ich bin einfach, Ja, seit zehn Jahren lebe ich in Brasilien. Ich bin eine ganz große Weltenbummlerin. Seit meiner Geburt würde ich mal sagen, also schon eigentlich als Weltenbummlerin geboren worden und habe meine Kindheit schon in der Türkei verbracht, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Und ja, und so hat es mich nach Brasilien verschlagen. Vor zehn Jahren bin ich sozusagen hier gelandet und unverhofft bis jetzt geblieben. Also eigentlich waren damals anderthalb Jahre geplant als Vertrag als deutsche Auslandsschullehrerin. Und ja, und dann, wie das so ist mit der Liebe und (lacht) Familie, bin ich jetzt eben noch hier geblieben und habe auch vorerst nicht vor, zurück nach Deutschland zu gehen. Genau, weil ich bin jetzt kein Wirtschaftsflüchtling oder irgendwie sowas in die Richtung, also wirklich einfach hier geblieben. Und das Klima ist ein, ein großer Faktor, der mich tatsächlich hier hält und auch so dieses leichtere, lockerere Leben. Also wir leben jetzt am Strand, wir haben uns auch von der Großstadt dann an den Strand bewegt und da habe ich für mich gemerkt, das entspricht mehr meinen meinen Werten und meinen Bedürfnissen.
0: Schön. Wie fühlen sich deine Kinder dort?
2: Äh, Meine Kinder sind hier geboren. Die sind jetzt fünf, also fast sechs und acht Jahre alt. Und ich kann mir im Moment keine andere Kindheit für sie vorstellen. Wir sind bei jedem Tag draußen. Es ist einfach eine Draußenkindheit, eine eine Angelkindheit, einfach eine sehr freie, freie Kindheit. Und insofern kann ich es mir auch gerade nicht vorstellen, wirklich zurück nach Deutschland zu gehen.
0: Henriette, wie war das für dich? Das ist natürlich sehr schön, dass du dich da so wohl gefühlt hast. Aber viele Menschen nehmen das schon als einen Stress, weil... Sie sehen ihre Freunde nicht so oft, sie sehen ihre Verwandten nicht so oft, Dieser Netzwerk, äh, den man davor hatte, ist nicht mehr da. Außerdem ist es auch schwer, über die Distanz Freundschaften aufrechtzuerhalten. Mm. Und man kommt in so ein mit ja, sag ich, ja Einsamkeit. Man kommt in so mm-hmm. eine, Das habe ich auch gehabt. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, die Einsamkeit auf jeden Fall. Die begleitet mich auch immer noch. Also, die taucht immer wieder auf und sagt immer mal wieder: Hallo, hier bin ich wieder. Und erinnert mich daran, dass ich natürlich hier auch alleine bin, in gewisser Weise. Also, ich würde zwischen Einsamkeit und alleine sein unterscheiden. Mhm. Und ähm, Zugehörigkeit gehört ja mit dazu. Also, mhm. ich kann ja einsam sein, obwohl ich ganz viele Menschen um mich herum habe. Ich kann auf einer Party von 100 Menschen sein und trotzdem mich total einsam fühlen. Und alleine sein ist ja nicht per se schlecht. Also ich bin eine Person, die sehr gerne alleine ist. Ich kann auch mal ein paar Tage alleine verbringen. Konnte ich schon immer gut, dass ich mal auch ein Wochenende mich total irgendwie verschanzt habe in meiner Wohnung oder so und dann... Ähm, auch schon zu Studienzeiten oder so, dann einfach mal ein Wochenende für mich hatte. Also dieses Alleine sein per se ist ja nicht schlecht. Gerade für eher introvertierte Menschen ist ja dieses Alleine sein auch ein Energiebringer, ne? dass wir daraus unsere Energie ziehen, wenn wir alleine sind. Und extrovertierte Menschen sind eher die, die die Energie von außen brauchen, ne? also durch viele Menschen. Und ich bin so eine Mischung. Also ich brauche immer wieder Phasen, wo ich alleine bin und bin dann aber auch gerne mit anderen Menschen auch mal wieder zusammen, auf einem Kaffee, in kleineren Gruppen oder mal sich irgendwie treffen. Und wenn mir das fehlt, über lange Zeit, dann merke ich, dass ich mich einsam fühle. Ja, im vergangenen Jahr hatte ich wirklich eine Phase, wo ich mich sehr, sehr einsam gefühlt habe und ich habe es aber erst spät eigentlich gemerkt, dass es die Einsamkeit ist, die mit zu schaffen macht. Also ich habe so über Wochenlang ja, so wie so eine Depression so ein bisschen in mir getragen, leichte, ne aber dass ich so so Grund, so eine Grundtraurigkeit hatte und bis ich dann wirklich in mich gegangen bin und ich bin ja nun Coach, das heißt, ich arbeite viel mit diesen inneren Prozessen und bin dann wirklich ganz tief in mich eingetaucht und dann habe ich festgestellt, ja, das ist diese Einsamkeit und es ist einerseits emotionale Einsamkeit, ne? ich unterscheide zwischen einer sozialen Einsamkeit und einer emotionalen Einsamkeit und bei mir war beides irgendwie im, im Mangel. Sag ich mal. Also, die soziale Einsamkeit spüre ich hier. Wir leben am Strand, wir leben relativ abgeschieden. Es wäre, glaube ich, auch nochmal was anderes, wenn wir jetzt in São Paulo in der Großstadt leben würden, wo ich ja früher auch gelebt habe, was für mich jetzt aber auch keine Option wäre, einfach weil es einfach ne, für mich eine schreckliche Großstadt ist, also mit kein, keinen Lebensqualität hat. Mhm. Ähm, aber ich hätte dort natürlich Möglichkeiten, mich mehr zu connecten mit anderen Menschen. Es gibt einfach viele Deutsche, die dort leben. Das heißt, ich könnte viel mehr mich dort dieser sozialen Einsamkeit sozusagen, die soziale Einsamkeit angehen und
1: Mhm. da
2: ähm, vielleicht ja Dinge tun, die sozusagen das Bedürfnis nach Nähe, nach Kontakt, nach Austausch, nach Verbindung vielleicht auch zu Deutschen irgendwie erfüllen würde. Und Mhm. hier ist es natürlich schwierig. Äh, Hier habe ich die Natur in in großer Fülle, hier habe ich die Ruhe, hier habe ich saubere Luft, hier habe ich Möglichkeiten eben für meine Kinder. Und gleichzeitig merke ich aber, dass mir die so die Menschen fehlen, die auf einer Wellenlänge sind. Also ich ich habe diese diese ganze Gruppe rund um unsere Schulgründung. Das sind alles ganz ganz liebe Mütter und Familien. Und trotzdem merke ich, es ist nicht so meine Wellenlänge. Da ist niemand dabei, der auch schon durch die Welt gereist ist zum Beispiel oder der einfach auch andere Erfahrungen gemacht hat, so wie ich sie gemacht habe. Ich war einfach so viel unterwegs auf der Welt. Ich habe in vielen Ländern gearbeitet. Ich habe einfach einen weiten Horizont mir aufgebaut und der fehlt mir halt hier. Ich habe so das Gefühl, mein Horizont, der wird hier so ein bisschen zusammengeschnitten, weil mich natürlich auch niemand so richtig versteht, was ich, was habe ich in Bangladesch gemacht, mit Straßenkindern gearbeitet oder was habe ich in Afrika gemacht, was habe ich in Südamerika gemacht. Also ne, viele Bereiche, in denen ich einfach gearbeitet habe, mich weitergebildet habe und da fühle ich mich hier tatsächlich oft einsam mit mit, meinen, ja, mit meinen, meinen Ansichten oder mit meinen Erfahrungen. Und diese emotionale Einsamkeit habe ich eben auch gespürt, dass ich ja genau gemerkt habe, so es fehlt mir, ja, es fehlt mir die Verbindung, dieser Austausch, dieser emotionale Austausch. Also ich bin eine, die sich immer schon liebend gern mit Freundinnen getroffen hat, so mit einer oder zwei und einen Tee oder einen Kaffee getrunken hat. Und dann haben wir uns unsere Lebensgeschichten erzählt. Und das hat mir immer sehr viel gegeben. Und das fehlt mir hier tatsächlich. Ja, Einsamkeit hat für mich auch ganz viel, das habe ich jetzt an Heiligabend wieder festgestellt, jedes Jahr wieder, hat ganz viel mit kulturellen Traditionen zu tun. Also bei mir zum Beispiel dieses Jahr an Heiligabend, ich bin jetzt seit sieben Jahren nicht mehr in Deutschland an Heiligabend gewesen und mich erwischt es immer wieder, die Einsamkeit und das Heimweh vor allen Dingen, an Heiligabend. Das ist wirklich der Klassiker, dass ich wirklich richtig traurig werde und... Dieses Jahr habe ich noch mal ein bisschen mehr Zeit für mich genommen an Heiligabend und bin noch mal wirklich in mich gegangen, ganz alleine, in die Ruhe, habe noch mal ein bisschen meditiert und habe eben festgestellt, dass Heiligabend so unglaublich viel mit Traditionen verknüpft ist. Die ganze Kindheit über ja, also und vor allen Dingen Weihnachten ist so so strikte Tradition, ne? So so ganz, also es gibt ja Menschen, die essen jedes Jahr das gleiche an Weihnachten, das war bei uns nie unbedingt der Fall, aber trotzdem so diese... Diese Rituale, diese weihnachtlichen Rituale und das Heimweh packt mich immer in der Adventszeit. Es fängt immer so um den ersten Advent an, dass ich so denke, oh, jetzt haben sie ihren Adventskranz und jetzt ist so kuschelig, gemütlich da. Und dann kommt der Weihnachtsbaum ne, an Weihnachten und jetzt sitzen mhm. sie alle da und da liegen die Geschenke und jetzt essen sie das und jetzt spielen sie die ganze Nacht durch, so wie wir früher immer gespielt haben. Und dann kommen so diese wehmütigen äh, Erinnerungen hoch. Und das mhm. finde ich sehr, sehr spannend. Also deswegen auch Thema Einsamkeit oder Heimweh in dem Sinne jetzt, ähm, glaube ich, ist auch nochmal ganz spannend, eben unter diesem Blickpunkt zu betrachten, was das mit Traditionen und mit Ritualen zu tun hat. Das Rituale, die wir halt über lange, viele, viele Jahre gewöhnt waren, also wenn man so eine konstante Kindheit vielleicht hatte und wirklich lange an einem Ort war und vielleicht auch lange im Elternhaus gewohnt hat und immer wieder jedes Jahr dieses gleiche Ritual, dann vermisst man das natürlich viel mehr, als wenn man jedes Jahr woanders ist. Und meine Kinder jetzt hier, die haben Weihnachten,
1: ja nie in Deutschland erlebt und für die ist es natürlich so, wie wir es hier feiern, wird jetzt zu ihrer Tradition. ne genau. Ja, das empfinde ich auch total so, dass es ganz, ja, mit ganz vielen Emotionen zu tun hat. Ja, ja, ja. Tradition, ja. genau, Tradition ist Emotion auch. ja Genau, Tradition genau. ist Emotion.
2: Mhm. Ja. Meine Freundschaften haben sich auch geändert, also auch Viele enge Freundschaften, die ich in Deutschland hatte, sind jetzt nicht mehr so eng, weil ich mich verändert habe und mhm. das macht mich auch manchmal traurig, wo ich auch merke, so oh Mensch, wir waren so eng verbunden damals und jetzt mhm. haben wir uns nicht mehr viel zu erzählen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auch weite, weite Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung für mich getan habe. also mich nochmal ganz anders sortiert habe. Allein dieser Weg auch jetzt in die Selbstständigkeit als Coach, da beschäftige ich mich einfach auch mit ganz, ganz anderen Dingen mittlerweile. Und ja, und das alles zusammen, also um auf die Frage zurückzukommen, genau, die Einsamkeit begleitet mich immer wieder, die taucht immer wieder auf. Und ich habe jetzt aber würde ich sagen, ganz gut Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen mit mir. Das ist das eine, dass ich auch Techniken mittlerweile kenne, wie ich meine Gefühle ganz gut besser transformieren kann, die ich anwende, die ich auch im Coaching anwende, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Also ich sage immer, es sind ja meine Gefühle, das gehört ja mir ich entscheide ja, was ich fühlen möchte und ich entscheide, was ich denken möchte. Und das sind ja Gedanken, die Gefühle auslösen. Das heißt, wenn ich einsam bin, dann steht da irgendein Gedanke dahinter. Und das kann auch ein ganz mieser, fieser alter Glaubenssatz sein. Ich gehöre nicht dazu. Oder ich bin nicht wichtig. Oder es sieht mich ja hier niemand. Hatte ich auch ganz oft so. Wo ich dann auch gedacht Hm. habe, was ist das denn für ein Glaubenssatz? Natürlich sehen dich die Leute und mein mein Mann hat dann auch zu mir gesagt, hey, die Leute, die lieben dich hier. Also gerade die so ne, aus dieser Schulgemeinschaft, die finden dich so toll. Jedes Mal, wenn sie mit mir reden, sagen sie, also Henriette, also, das ist ja mega, was die für Ideen hat. <lacht> Nur wo ich auch so denke, ja, es ist bei mir, es sind meine Gedanken und, und die darf ich umdrehen und die darf ich mal überprüfen, stimmt das überhaupt? Ähm, das heißt, das beginnt, das ist diese innere Arbeit, bei der ich bei mir beginne, ne, wenn ich so diese diese Einsamkeit spüre und dann denke ich, okay, was liegt denn da gerade wieder hinter für einen Glaubenssatz? Mhm. Fühlst du dich nicht wichtig? Fühlst du dich nicht gesehen? Fühlst du dich nicht gehört? Was ist es denn gerade? Also wenn du
1: sagst, du findest den Glaubenssatz, ich glaube, das ist für viele schon ganz schwierig, da wirklich hinzukommen. Also quasi aus dem Gefühl raus und wirklich zu erkennen, was steht dahinter. Was würdest du anderen raten, wie sie das machen können? Ähm, Ja, Glaubenssatzarbeit
2: ist etwas, was eine ganz große Beobachtung braucht. Also ich würde an deiner Stelle jetzt als Zuhörerin, ich würde mir einen Zettel auf die Seite legen oder ein Buch, was immer parat liegt, und mich ganz genau beobachten, jeden Gedanken, den ich denke. Die meisten Gedanken, die wir denken, die haben wir schon gestern gedacht und vorgestern und die letzten fünf Jahre gedacht. Also 95 Prozent heißt es jetzt, das ist einfach so eine Zahl, natürlich können wir das nicht beweisen, 95 Prozent der Gedanken, die wir denken, sind eigentlich alte Gedanken und das sind unsere Glaubenssätze ganz oft. Und das kann ja auch sein, wenn du einen Konflikt mit deinen Kindern hast, bei mir war der Klassiker, ich werde nicht gehört, wenn meine Kinder gespielt haben und ich was von ihnen wollte und sie haben einfach nicht gehört. Und dann ging bei mir der trigger Triggeralarm los, so, hey, die hören mich nicht und niemand nimmt mich hier wahr. Und dann habe ich gemerkt, okay, stopp mal, das ist ein Glaubenssatz. Die sind gerade im Spiel beschäftigt, die sollen die dich auch hören, die wollen dir nichts Böses. Ne? Und da fängt diese Glaubenssatzarbeit an, dass ich wirklich, und das sage ich auch meinen Klientinnen immer, nimm dir einen Zettel, leg den auf deine Seite und dann beobachte dich mal den ganzen Tag. Wenn du die Küche aufräumst oder wieder so ein Gedanke kommt, immer muss ich alles alleine machen oder ja, hier hört mich wieder niemand, ich sag was und niemand nimmt mich wahr. Das sind Gedanken, die du aufschreiben kannst. Und dann schaust du mal in Momenten, wenn vielleicht so eine Einsamkeit kommt, dann gehst du mal in dich, schließ mal die Augen, fühl wirklich mal in deinen Körper hinein. Was ist da für ein Gefühl? Wie fühlt sich diese Einsamkeit an? Manchmal kommen auch Tränen, wenn man wirklich mal ins Gefühl hineingeht. Und dann kommt manchmal schon dieser Gedanke vielleicht so, ich bin ja gar nicht wichtig ist es überhaupt wichtig, ob ich da bin oder nicht? Oder mich sieht ja hier niemand, ich fühle mich so alleine. Und dann mal zu gucken, wo kommt das denn her? In welcher Situation in meinem Leben vorher, also vielleicht Jahre zurück oder vor allen Dingen in meiner Kindheit, habe ich mich denn alleine gefühlt? Also diese Einsamkeit ist ja ganz oft eine Einsamkeit aus unserer Kindheit auch. Und Da habe ich auch Situationen, an die ich mich erinnern kann, wo ich mich einsam gefühlt habe. Und natürlich war das kein böser Wille meiner Eltern oder so. Ne, Das ist einfach aus einer gewissen Situation heraus entstanden. Und das sind aber ganz oft Gedanken, die heute bei uns auftauchen, die eigentlich gar nicht von heute sind, sondern die alte Glaubenssätze sind. Aber wie gesagt, beobachten, 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 wie so mit der Lupe auf sich selber schauen, ähm, auch was man so ausspricht, was man vielleicht auch mal so an Kommentaren dem Partner gegenüber oder der Partnerin oder den Kindern gegenüber oder auch Kollegen mal ausspricht, dass man einfach mal überlegt, so was sage ich denn da gerade? Das zeigt ja, was ich auch denke. Und aber eben dieses Bewusstsein zu haben, okay, Hinter jedem Gedanken, also jeder Gedanke löst ein Gefühl bei uns aus, ein positives oder ein unangenehmes und und dann kann ich damit umgehen und sagen, okay, jetzt habe ich diesen Gedanken, will ich das wirklich glauben und was kann ich jetzt dagegen tun, das ist es ja die Frage, was kann ich Hm. jetzt, jetzt in diesem Moment schon ändern. Ich habe ja Kontakte oder ich möchte neue Kontakte haben. Was kann ich denn dann tun? Ja, dann geh raus, dann werde aktiv. Nimm dein Leben in die Hand, ist mein Motto. ne? Erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Und dann kann ich ja gucken, nehme ich ein Ehrenamt an, mache ich einen VHS-Kurs, gehe ich in einen Chor, äh, fange ich an mit Yoga oder gehe ich in eine Krabbelgruppe mit meinem Kind, damit ich andere Mütter kennenlerne. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und da zu schauen, was kann ich dagegen tun? Ne? Und das aber zu trennen, was ist meine alte Geschichte? Was ist mein alter Glaubenssatz und was ist vielleicht gerade aktuell und was kann ich daran ändern? Mhm.
0: Ja, ich habe mal auch, so wie du sagst, mit Lupe schauen in sich rein. Das ist ein ganz schönes Bild, finde ich. Ich habe mal gehört, auch mit Taschenlampe.
2: Mhm.
0: Mit Taschenlampe in sich schauen und und suchen. Wo war die Situation schon mal? Wo habe ich mich ähnlich gefühlt? Und finden.
2: Ja, ja.
0: Manchmal ist man, wenn man in sich selbst reinschaut, manchmal ist da so viel, dass man dann äh, von so vielen Gedanken überfordert wird. Und die Taschenlampe hilft einem wirklich gezielt. Du gehst gezielt, der ist ein Strahl, du suchst gezielt das, was du brauchst.
2: Mhm. Ja, also dieser, der Fokus, ne? der Fokus ja. des Lichtstrahls, genau, ja. Genau und das kann ich eben auch nur empfehlen, dass wenn du ein Gefühl spürst, die meisten kennen ja ihre Gefühle gar nicht. Ich war auch ganz lange, dass ich gar nicht wusste, was fühle ich denn? Ich bin irgendwie mm. traurig, mir geht's schlecht. ne man sagt, wie geht's dir? Mir geht's schlecht. <lacht> was ist das schlecht? Ne, ist das eine Trauer? Ist das eine Angst? Ist das das Gefühl der Einsamkeit? Ist das ein Frust? Ist das ja welches welches Gefühl ist das überhaupt? Und welches Bedürfnis steckt dahinter? Hinter einer Trauer können ganz viele Bedürfnisse stecken oder eben auch hinter dieser Einsamkeit. Ich habe auch gemerkt, das hat sich bei mir zusehends gebessert, nachdem ich eben wirklich mit meinem Business sozusagen rausgegangen bin in die Welt und jetzt einfach auch viele Klientinnen habe, Kurse gebe. Ja, die Selbstverwirklichung, dass das bei mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis war, was lange Zeit nicht erfüllt war. Also dieses mich wirklich selbst verwirklichen zu können und so diesen Sinn des Lebens auch zu spüren, warum bin ich hier auf dieser Welt und was mache ich hier? Und ich glaube, diese Einsamkeit und die Zugehörigkeit oder die fehlende Zugehörigkeit können wir dadurch eben auch sehr gut auflösen oder heilen, indem wir schauen, was was habe ich gerade für ein Bedürfnis, was unerfüllt ist. Und in ganz vielen Menschen, glaube ich, ist wirklich diese Selbsterfüllung, diese Selbstverwirklichung, Selbstrealisierung, die fehlt. Die wissen gar nicht, warum sie auf der Welt sind, warum sie hier sind. Und wenn wir das nicht wissen, dann werden wir traurig, weil ein Grundbedürfnis von uns ist es ja, der Gemeinschaft etwas Gutes zuzuführen. Alfred Adler hat das zum Beispiel auch gesagt, dieser berühmte Individualpsychologe, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist so wichtig für uns. Wir wollen alle etwas Gutes tun für die anderen, für die Welt. Oder dieser Spruch, fällt mir auch noch gerade ein, der Martin Buber, Theologe und Philosoph ist er, der gesagt hat, ähm, du wirst am Du zum Ich. Was meint er damit? Der Mensch Mensch wird am Du zum Ich. Dieses Gefühl in der Gemeinschaft eigentlich erst ähm, Leben zu können, also wirklich dieses Gefühl, ich brauche den anderen, um mich auch zu erkennen, ich brauche den anderen, um diesen Sinn des Lebens zu finden, also dieses Gefühl des, des Gemeinschaftsgefühls, ich muss etwas beitragen, ne? ich muss etwas oder ich möchte etwas beitragen, um den Sinn des Lebens in mir zu spüren und das fand ich sehr, sehr spannend, weil mir das eben auch hier lange gefehlt hat und wo ich jetzt so das Gefühl habe, ich weiß, warum ich hier bin, ich weiß, was ich tue und ich habe den Sinn meines Lebens irgendwie erkannt und das ist unglaublich bereichernd und dann fühle ich auch nicht mehr diese Einsamkeit und auch nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl fehlt mir dann auch in gewisser Weise nicht mehr so doll, weil ich weiß, warum ich hier bin, ne? was ich tue mhm. und ich glaube, das fehlt vielen. Also ich glaube, wenn ich viele Menschen frage, so was machst du denn, warum machst du das? Ja, nee, mein Job macht mir eigentlich keinen Spaß. nee. Ja, für die Kinder, ja, ist ja schön und gut für die Kinder da zu sein, aber so richtig erfüllen tut mich das auch nicht. Und dann so diese Frage, was erfüllt dich denn? Und dann stehen ganz viele da und wissen es nicht. Weil
0: sie sich mit sich selbst nicht befasst haben. Also ich finde dieses Privileg, über sich nachzudenken, über sich selbst zu reflektieren, das haben wir in der heutigen Zeit sehr verbreitet. Wir haben jetzt dieses Privileg, viele, viele Menschen kämpfen um das Überleben. Mhm. So in, in armen Ländern sie gucken äh, ja. wie, wie kann ich überleben wie, wie kann ja. ich machen dass meine Familie heute Essen hat nicht hungrig ja. Medikament. also sie sind eher so mit, mit den Sachen beschäftigt wie überlebe ich und ich denke wir in Europa also wir in Deutschland wir haben dieses Privileg wir können uns das erlauben leisten mit uns selbst zu befassen
2: mhm. ja Stimme ich dir total zu. Vielleicht kennst du die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Maslow hat eine Pyramide entwickelt von den Bedürfnissen und die die Basis der Bedürfnispyramide sind die körperlichen, die physischen Bedürfnisse. Mhm.
1: Und natürlich
2: und die oberste, die Spitze ist die Selbstverwirklichung. Und das heißt, er sagt, wenn alle Bedürfnisse sozusagen bis dahin erfüllt sind, also die körperlichen, die physischen Bedürfnisse, die Überlebensbedürfnisse sozusagen, trinken, essen, wohnen, schlafen, Sicherheit, das ist alles vorher und erst ganz am Ende ist sozusagen die Selbstverwirklichung. Ja, und da stimme ich dir total zu Natürlich, wenn, wenn da die Grundbedürfnisse fehlen. und Dann da bleibt man das so da stecken,
0: weißt du? Dann muss
2: man erstmal dafür sorgen, natürlich, dass man überlebt, ne? natürlich.
0: Wie heißt diese Pyramide?
2: Maslow'sche Bedürfnispyramide. Mm. Und Aber das ist das wiederum so ja ganz spannend, denn in der gewaltfreien Kommunikation werden alle Bedürfnisse auf einer Ebene gesehen. Ne? Also nach Rosenberg zum Beispiel, der sagt, es gibt keine Pyramide, sondern nach ihm sind alle Bedürfnisse gleich wichtig. Wo ich auch in gewisser Weise zustimme, denn ich glaube, natürlich geht es erstmal darum, das Überleben zu sichern, logisch. ne? Und trotzdem, diese Person, die das Überleben sichert, natürlich hat sie auch andere Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Ne? Und die würde sich auch gerne um den Sinn des Lebens kümmern, <lacht> ähm, vermutlich, logischerweise. Mhm. Ja, ist ganz, ganz traurig. Ja,
0: ja interessant. Äh, Henriette, jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Wenn die Migranten der ersten Generation, vielleicht fühlen sie sich da, mehr angesprochen. Wenn Sie jetzt nach Deutschland kommen, sich nicht zugehörig fühlen, denken, ich kann Sprache, ich arbeite, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht zugehörig. Welchen Tipp können wir an diese Leute geben?
2: Ja, also mir persönlich hilft es schon, jemanden zu haben, der auf meiner Wellenlänge ist und der so denkt wie ich und der vielleicht auch ähnliche Erfahrungen hat wie ich. Und Das heißt nicht, dass man sich nicht integriert in dem Land, in dem man lebt. Also wenn es jetzt um die geht, die nach Deutschland kommen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich integriert und am Leben teil hat und aber gleichzeitig auch so ein Rückzugsort ist es vielleicht, wo ich mich emotional mehr aufgenommen fühle. Also ich habe zum Beispiel eine Französin kennengelernt, die in der gleichen Situation wie ich im Prinzip ist und mit der kann ich wiederum ganz anders reden. Und es ist ja dann auch mal schön, so auf einer anderen Ebene zu sprechen. Also mit der spreche ich dann natürlich auch über Brasilien oder über unsere Probleme hier in Brasilien. Das heißt, ich verbinde mich mit jemandem, die wiederum dieses Bedürfnis hat, was ich habe, also wieder so auf dieser Bedürfnissebene, die ähnliche Erfahrungen, wie ich gemacht habe und ähnliche Herausforderungen erlebt, tagtäglich und mit der ich mich darüber austauschen kann. Also, was ich als Tipp geben würde, dass du dich schon mit deinen Landsleuten auch irgendwie verbindest, danach suchst auch, ob es jemanden gibt, der eben auch so wie du in der gleichen Situation bist. Ich finde das sehr, sehr wichtig, sehr verbindend. Das habe ich auch gespürt. Ich war ja in Frankreich als au mädchen Da habe ich mich natürlich mit anderen Au-pairs verbunden. Die kamen mhm. aus der ganzen Welt, aber die waren in der gleichen Lage wie ich, in der gleichen Situation, hatten die gleichen Fragen, die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Ängste. Und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich aber natürlich auch in Frankreich gewesen und habe mich unter die Menschen gemischt sozusagen. Ne? Also sprich, ich würde einerseits gucken, dass ich mir ein Hobby suche oder vielleicht einen Ehrenarm Ehrenamt ist sowieso, non plus ultra heißt es sogar auch aus wissenschaftlicher Sicht sogar, dieses Gute tun. Ich tue etwas Gutes und ich trage zu etwas Größerem bei. Also das auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite auch dieses Bedürfnis nach Intimität, nach Nähe, nach Kontakt. Jemanden zu haben, der mich versteht, der weiß, was ich gerade fühle. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mich da austauschen zu können. Ja, und dann eben, wie gesagt, die innere Arbeit. ne Ganz, ganz wichtig. Also einmal diese soziale Einsamkeit, ne die ich gesagt hatte, das anzugehen, indem ich Kontakte knüpfe, sei es eben mit Leuten, die das Gleiche erleben wie ich oder eben auch nicht. Und dann eben diese, diese emotionale Einsamkeit bei mir zu schauen, was ist da bei mir noch vielleicht an Glaubenssätzen, an Gedanken. Stehe ich zu mir selber? Also der Selbstwert ist ja auch ganz, ganz wichtig in der Frage der Einsamkeit. Stehe ich zu mir selber? Also bin ich mir selber, meine liebste Partnerin? Selbstliebe ist ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn ich nicht zu mir stehe, dann fühle ich mich auch einsam. Also diese diese Arbeit an sich selber zu schauen: Bin ich überhaupt auf meiner Seite? Wie groß ist mein Selbstwertgefühl? Also nicht der Selbstwert, sondern Selbstwertgefühl. Davon spreche ich. Also dieses: Wie sehr stehe ich zu mir? Und dann eben auch meine Glaubenssätze, meine meine Gefühle zu betrachten, zu schauen und zu gucken, wie wie kann ich da vielleicht auch was transformieren an meinen Gefühlen und vielleicht auch mit professioneller Hilfe. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche gut aufgehoben sind bei bei einem Therapeuten, bei einem Coach oder wie auch immer. Wenn du merkst, dass du so in diese Einsamkeit reinrutscht, immer mehr. Einsamkeit ist auch ein totaler Burnout-Faktor. Also ich ich bin ja Burnout-Coach, nenne ich mich so, weil ich damit sehr meinen Fokus drauf gelegt habe. Und Einsamkeit ist auch bei Müttern ein ganz großer Faktor die alleine zu Hause sind und sich sehr einsam fühlen und dadurch ausgebrannt sind sozusagen, weil sie eigentlich was ganz anderes brauchen. Und ich glaube, da einfach zu schauen, wie gesagt, wieder diesen Lichtstrahl drauf zu lenken, was was brauche ich gerade, was ist gerade im Mangel bei mir, was was darf ich ändern?
0: Mhm. Also sich sozial vernetzen und dann nochmal in sich reinschauen.
2: Mhm. Ja, ich würde diese beiden Ebenen anschauen, genau.
0: Liebe Henriette, vielen, vielen Dank dass du bei uns warst. Ich fand den Inhalt sehr, sehr hilfreich. Ich habe heute sehr viel lernen dürfen. Ich bedanke mich bei dir dafür.
2: Sehr gern geschehen. Freut mich, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Freude.
1: Ja, es geht mir ganz genauso. (lacht) Ich bin so froh, dass wir heute mit dir sprechen konnten und ich nehme für mich selber ganz viel mit Dinge, an denen ich auch noch mal arbeiten darf. Ja,
2: Glaubenssätze ist ja sowieso mein Steckenpferd. Da darf jeder, jeder ran. Das ist, glaube ich, einfach ein Thema. Und die Einsamkeit kennt, glaube ich, auch jeder. glaube ich, einfach ein, ein Gefühl, was wir alle in uns tragen immer wieder und was ja auch okay ist.
1: Liebe Henriette, wir werden alle deine Informationen, den Link zu deiner Webseite und zu deinen Kanälen und natürlich Informationen über dich auch verlinken hier in den Shownotes, damit alle unsere Zuhörerinnen wissen, wie sie dich erreichen können.
2: Genau, da fällt mir auch ein, da habe ich ganz vergessen vorhin zu sagen, ich habe zwei Podcast-Folgen eigentlich zu dem Thema Einsamkeit auch gemacht. Und ähm, geht mal auf den Podcast der Leuchtturmütter, da findet ihr unter äh, Nummer 67 und 68, ich habe nämlich extra nochmal nachgeschaut, findet ihr auch Tipps und Dinge, die ich natürlich heute erzählt habe. Aber wer sich genau mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte, herzlich willkommen.
1: Ja, prima. Wir werden die Folgen dann auch direkt verlinken in den Shownotes. Dankeschön. Alles Gute für dich.
2: Ja, Danke schön. alles Gute
1: euch auch. <lacht> Danke. Mach's gut. Tschüss. tschüss. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns